0: Deutschlandfunk, Europa heute. Heute mit Katharina Peetz, guten Morgen. Covid-Impfzertifikat in der EU. Wieso die Mitgliedsländer im digitalen Gesundheitswesen so unterschiedlich aufgestellt sind. Staatsbürgerschaft für Menschen im Donbass, welche Ziele Russland mit seiner Passpolitik im Konfliktgebiet verfolgt. Und Rechtsstaatlichkeit in der Slowakei. Wie frei sollen Polizei und Justiz agieren können? Das sind unsere Themen in Europa heute in den nächsten 20 Minuten. Schön, dass Sie dabei sind. wieder halbwegs entspannt reisen. Darauf macht das in der EU geplante grüne Zertifikat Hoffnung. Digital soll damit festgehalten werden, ob eine Person gegen Covid-19 geimpft ist, eine Erkrankung überstanden hat oder kürzlich negativ getestet worden ist. Den entsprechenden Code sollen Bürgerinnen und Bürger ab Ende Juni überall in der EU vorzeigen und so zum Beispiel ohne Probleme fliegen oder ins Hotel einchecken können. Bei den Gesprächen der Mitgliedstaaten mit dem Parlament gestern wurden die noch offenen Fragen jedoch nicht geklärt. Doch selbst wenn man sich demnächst einigt, bislang sind nicht alle Mitgliedstaaten digital so aufgestellt, dass sie die entsprechenden Daten direkt zur Verfügung stellen können. Über das unterschiedliche Tempo in Sachen Digitalisierung der Gesundheitswesen habe ich kurz vor der Sendung mit Robert Krimmer gesprochen. Er ist Professor für E-Governance an der Universität Tartu in Estland. Zu Beginn habe ich ihn gefragt, wie am konkreten Beispiel Estland, das als Vorreiter gilt, die Digitalisierung des Gesundheitswesens das Corona-Management erleichtert hat.
1: Also Estland ist ja ein, ein, ein kleiner Staat, ungefähr die Größe der Niederlande oder der Schweiz, aber eben mit nur einem Bruchteil der Einwohner mit knapp 1,3 Millionen. Jetzt könnte man sagen, das ist ein kleiner Staat, da geht alles viel leichter. Umgekehrt ist es der Fall. Es ist für so einen kleinen Staat viel schwieriger, diese großen Infrastrukturen aufzubauen. Estland hat sich aber in den 90ern, wie es unabhängig geworden ist, gesagt, wir machen dasselbe wie Finnland. Wir setzen voll auf digital und äh, haben auch eine Staatsstruktur gewählt, die also dem Digitalen sehr eingänglich ist. Und gleichermaßen haben sie das eben auch im Rahmen des Gesundheitswesens gemacht, also auf zentrale Komponenten gesetzt. Es gibt digitale Identifizierung und daher fällt es den Esten leichter, wenn sie mal eine Entscheidung getroffen haben, das auch digital umzusetzen. Das ist also ganz ein großer Unterschied zu Deutschland, wo es also eben das föderale System alles etwas behäbiger und komplexer macht. Und da hat Estern wirklich große Vorteile. Aber auch in Estern war die Pandemie eine neue Herausforderung und es war überhaupt nicht einfach, hier auf dieselben Daten zurückzukommen kommen und auch hier eine große Herausforderung. Aber jetzt, wo das sich alles eingespielt hat, läuft es eigentlich ziemlich wie geschmiert, fast zu gut, dass wir also mit dem allgemeinen Impfstart äh, Anfang der Woche äh, stundenlange Wartezeiten hatten für die äh, Mitbürgerinnen und Mitbürger, dass die also eben alle sich impfen lassen wollten. Auch hier musste gewartet werden. Aber wenn die Leute dann mal tatsächlich im System drinnen waren, dann haben sie sehr schnell einen Impftermin bekommen und es hat funktioniert.
0: Jetzt haben Sie schon angesprochen. Deutschland gilt dann oft als Schlusslicht beim Thema Digitalisierung, gerade auch im Gesundheitswesen. Estland ist ein Musterbeispiel, sagt man zumindest oft, aber ja auch andere Länder, zum Beispiel in Skandinavien, auch Malta oder Belgien sind ja bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens weiter fortgeschritten. Welche Gemeinsamkeiten erkennen Sie denn bei den verschiedenen Ländern? Gibt es so grundlegende Voraussetzungen, die die Digitalisierung des Gesundheitswesens erleichtern?
1: Ich glaube, das Wichtigste neben den ganzen Infrastrukturkomponenten ist wirklich die Bereitschaft der Bevölkerung, auch der Entscheidungsträger, Digitales als solches anzuerkennen und auch zu verstehen. Digital heißt nicht nur von Schallplatten auf CDs umzusteigen, sondern tatsächlich zu verstehen, dass digitales, exakte Werte benötigt. Das heißt, es hilft uns nicht, einen äh, Personalausweis zu haben, in dem eben Vorname, Nachname, äh, Geburtsdatum steht, sondern wir müssen auch eindeutige Nummern haben, die es ermöglichen, Bürgerinnen und Bürger über verschiedene Dokumente hinweg zu identifizieren und auch Identitäten zusammenzufügen. Das heißt, wenn man sich hier seinen Datenhaushalt ordentlich aufgeräumt hat und eben auch die Bereitschaft und das Verständnis der Bürgerinnen und Bürger und der Entscheidungsträger hat, einen sogenannten Digital Mindset gebaut hat, dann funktioniert Digitalisierung wesentlich besser.
0: Sie haben gerade am Anfang schon gesagt, dass in Estland ja auch vieles zentral läuft. Welche Rolle spielt denn Ihrer Einschätzung nach die Frage zentrale Steuerung oder föderale Systeme?
1: Ich glaube, man kann sowohl in einem föderalen System als auch in einem zentralisierten System die digitalen Systeme umsetzen. Es wird nur ein bisschen komplex, ein bisschen herausfordernder, in einem dezentralen System das entsprechend zu organisieren. Aber technisch ist das nicht die große Problematik. Die Problematik liegt eher in der Steuerung, in dem, wie viele Akteure müssen sich zusammenschalten, wie viele Akteure müssen denn gemeinsam entscheiden. Und da kommt dann eben wieder dieser Digital Mindset zum Spiel. Wenn die Leute hier Bedenken haben, dann, werden die natürlich in, in dezentralen Systemen wesentlich stärker herausgebracht, als das jetzt in zentralen Systemen der Fall ist.
0: Wenn wir jetzt konkret auf dieses grüne Zertifikat noch mal eingehen, ähm, gehen Sie davon aus, dass dieser europaweite Standard zeitnah umgesetzt werden kann, obwohl es eben diese Unterschiede beim Stand der Digitalisierung der Gesundheitssysteme in den verschiedenen Mitgliedstaaten gibt?
1: Also technische Standardisierung ist äh, weniger die, die, die große Herausforderung. Aber wie Sie schon erwähnt haben, es geht um die Umsetzung und ich würde mal die Umsetzung der, bei der Herstellung der Zertifikate gar nicht mal so ein großes Problem sehen, das ist eher so die Zeitleiste, wie schnell das dann tatsächlich verfügbar ist. Die Problematik liegt eher darin, was macht man denn dann mit dem Zertifikat, inwieweit einigen wir uns denn, ist es genug, wenn man eine Impfung hat, wenn man die Impfung von dem und dem und dem Impfstoff hat, äh, was erlauben wir den geimpften Personen denn? Und da Einheitlichkeit herzustellen, das wird sicher noch einige Zeit dauern, einige Erfahrung brauchen. Ich schätze, es wird so in einem Jahr, sich dann einpendeln, dass wir dann nochmal so einen Schritt machen so, Jetzt setzen wir uns zusammen. Was funktioniert, was führt denn tatsächlich zu einem besseren äh, Pandemiegeschehen? Wo können wir denn davon ausgehen, dass jetzt eben keine neuen mehr auftreten? Äh, was ist so das Minimum? wenn wir da hineingehen. Also natürlich alles in einem positiven Szenario gesetzt, dass unsere Impfstoffe wirklich auch gegen die neuen Varianten helfen werden.
0: Abgesehen vom grünen Zertifikat, welche Rolle spielt denn die Covid-Pandemie allgemein beim Fortschreiten der Digitalisierung? Gibt es jetzt einen weiteren
1: Anschub? Naja, es gibt also schon so, so uh, diese digitale Dekade, die ja auch von der uh, Kommissionspräsidentin von der Leyen uh, ausgerufen wurde, kann man eigentlich schon fast sagen, dass die in einem Jahr, fast schon zur großen Umsetzung gedrängt wurde. Das heißt, wir sind gar nicht mal mehr so groß im Plan, sondern wir sind irrsinnig schnell in der Umsetzung, weil es einfach notwendig ist. Und das ist, glaube ich, dieser große Unterschied zwischen vor Covid und jetzt mitten in Covid drin, dass wir einfach Digitalisierung brauchen, damit wir diesen kontaktlosen Start einfach umsetzen können. Also das Problem ist ja nicht, dass wir es wollen, digital zu leben, ja, manche für uns vielleicht mehr, manche ein bisschen weniger, aber es bietet sich uns gar keine andere Alternative mehr. Und das macht es eben so besonders herausfordernd, dass eben so andere Probleme vielleicht ein bisschen weniger äh, in, ins Vordergrund gerückt sind, aber trotzdem noch weiter bestehen. Und das ist das, was uns manchmal ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer vorangehen lässt bei der Digitalisierung.
0: Sagt Robert Krimmer, Professor für E-Governance an der Universität Tartu in Estland, über die Digitalisierung der Gesundheitssysteme in der EU. Vor einigen Wochen drohte der Konflikt in der Ostukraine weiter zu eskalieren. Nach Angaben der ukrainischen Regierung hatte Russland im April mehr als 100.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen. Ende des Monats kündigte Russland den Abzug der zusätzlich verlegten Truppen an. Ein entsprechendes Übungsmanöver sei beendet. Die Kämpfe zwischen prorussischen Separatisten und ukrainischem Militär dauern jedoch weiter an. Offiziell halten sowohl Russland als auch die Ukraine am Minsker Friedensabkommen fest. Das sieht unter anderem vor, dass die Separatistengebiete im Donetzbecken einen Autonomiestatus erhalten. Doch inzwischen erhalten immer mehr Menschen im Donetzbecken die russische Staatsbürgerschaft. Welche Beweggründe dahinter stecken könnten, berichtet Florian Kellermann.
2: Russische Pässe sind begehrt in den selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Lohansk. Dafür sorgen auch die Medien der sogenannten Separatisten Sie suggerieren, mit der Staatsbürgerschaft winke den Menschen ein Leben wie im reicheren Nachbarland. Ein Abgeordneter im sogenannten Parlament der Donetsker Volksrepublik erklärte im Fernsehsender Union, Nils, im Behördenzentrum bekommen sie innerhalb von fünf Tagen eine Versicherungsnummer zugeteilt. Auch für ihr Kind können sie sofort so eine Nummer beantragen. Bei einem Kind bis zu 14 Jahren brauchen sie dafür nur eine Geburtsurkunde auf Russisch. Was bürokratisch klingt, kann sich lohnen. Denn mit der Versicherungsnummer kann man der russischen Rentenkasse beitreten. Ein erheblicher Anreiz dafür, Russe zu werden. In Russland beträgt die Durchschnittsrente umgerechnet 170 Euro im Monat. Einiges mehr, als die Ukraine oder die Separatisten ausbezahlen. Moskau will die Anziehungskraft des russischen Passes künftig noch stärker nutzen. Um weitere 500.000 solle die Zahl der Staatsbürger im Donetskbecken bis zum Jahresende wachsen, sich also verdoppeln, verriet der Vizevorsitzende des zuständigen Ausschusses in der Duma, Viktor Wodolatsky, vor einigen Wochen. Dies deckt sich mit der Beobachtung ukrainischer Experten. Auf die Bewohner des Donetsbecken werde auch Druck ausgeübt, so der ukrainische Politologe Mykola Wolkiewski, der Abgeordnete der Präsidentenpartei Diener des Volkes bereit. Im Fernsehsender Siebter Kanal sagte er. Man sagt den Leuten, wenn du keine russische Staatsbürgerschaft bekommst, dann müssen wir dich entlassen. Natürlich gibt es auch diejenigen, die unbedingt russische Staatsbürger werden wollen. Aber oft führt der Druck dazu, den Antrag auszufüllen. Beobachter nennen mehrere Ziele, die Russland mit seiner Passpolitik verfolgt. Das naheliegendste ist Viele Menschen im Donetskbecken hoffen, Russland werde das Kohlerevier in der Ostukraine in das eigene Staatsgebiet integrieren, wie 2014 die Halbinsel Krim. Die Pässe geben den Menschen zumindest das beruhigende Gefühl, dass Moskau das doch noch umsetzen könnte. Das hält auch eine Analyse der EU-Kommission, die in der vergangenen Woche von der Agentur Bloomberg zitiert wurde, für realistisch. Kreml-Sprecher Dmitri allerdings widersprach in einem Radiointerview, angesprochen auf die Ostukraine. Russland plant nicht und hat nicht geplant, irgendein fremdes Territorium zu schlucken. Dennoch erhöhen die neuen russischen Staatsbürger den Druck auf die Ukraine. Denn Russland bekommt mit ihnen ein Instrument an die Hand, das ein militärisches Einschreiten im Nachbarland rechtfertigen könnte. Diesen Punkt führte Alexei Venediktov an, der Chefredakteur des kremlkritischen russischen Radio Echo Moskville.
0: Russland
2: sieht das Donetsbecken weiter als ukrainisches Territorium an. Wenn sich nun in der Ukraine der bewaffnete Konflikt zuspitzt, dann könnten diese russischen Staatsbürger Putin darum bitten, sie zu beschützen. Wie es 2008 in Südossetien war. Auf dieser Grundlage könnte Russland offiziell militärisch in der Ukraine
0: intervenieren.
2: Auch innenpolitische Gründe für die Verteilung Russischer Pässe führen Experten an. Denn die neuen Staatsbürger bekommen sogleich das Stimmrecht für die Wahl zur Staatsduma im September und viele von ihnen dürften sich für die Kremlpartei Einiges Russland entscheiden. Diese macht auch de facto schon Wahlkampf in der Ostukraine. Andrei Turtschak, Generalsekretär von Einiges Russland, reiste in der vergangenen Woche nach Donetsk. Dort schloss er ein Abkommen. Der sogenannte Freiwilligenverband der Separatisten soll an den Vorwahlen zur Duma teilnehmen können, also an der Auswahl der Kandidaten von Einiges Russland. Torczak führte aus. Wir haben die gleichen Ziele und Aufgaben wie der Freiwilligenverband. Mit dem Abkommen haben wir unsere Beziehungen, die es schon länger gibt, formalisiert, brüderliche und an der Sache orientierte Beziehungen. Die Stimmen aus dem Donetzbecken dürften der Partei Einiges Russland bei der Parlamentswahl etwa einen Prozentpunkt bringen, schätzen Experten. Er könnte wichtig sein, bei dem Ziel der Partei die absolute Mehrheit der Sitze zu bekommen.
0: Florian Kellermann über die wachsende Zahl an russischen Staatsbürgerschaften im Donetzbecken. Nach der Ermordung des Investigativjournalisten Kuciak und seiner Verlobten Kuschnirova waren die Menschen in der Slowakei auf die Straße gegangen und forderten ein Ende der Korruption. Genau diese wollte Igor Matovic bekämpfen und hat mit diesem Versprechen im vergangenen Jahr die Parlamentswahl gewonnen. Polizei und Justiz wollte er dafür freie Hand gewähren. Doch inzwischen wird diskutiert, ob diese nicht zu freihändig agieren. Auch das Europäische Antifolterkomitee kritisiert bestimmte Praktiken in der Slowakei. Die Regierung will diese nun ändern. Peter Lange mit den Einzelheiten.
2: Daran
3: haben sich die Menschen in der Slowakei mittlerweile gewöhnt. Die Nachrichten des öffentlich-rechtlichen Fernsehens berichten von einer Razzia der Nationalen Kriminalagentur, bei der ehemals hochgestellte Beamte aus der Zeit des Mehrregierung festgenommen werden. Das Signal an die Zuschauerinnen und Zuschauer, die Regierung unter Führung der Ulano von Igor Matovic hält ihr zentrales Wahlversprechen. Und zwar eine grundsätzliche Säuberung des Staates, also vor allem der Strafrechtsorgane, der Staatsanwaltschaft, der
2: Justiz.
3: Tatsächlich gehen Polizei und Justiz seit dem Machtwechsel mit ungekannter Konsequenz die Aufklärung der reichhaltigen Skandalgeschichte der Slowakei an. Mehr als zehn größere Razzien hat die Nationale Kriminalagentur in den letzten 14 Monaten unternommen. Rund 100 ehemalige und aktuelle Funktionsträger früherer Zeiten wurden medienwirksam vor laufenden Kameras abgeführt. Richter, Staatsanwälte, eine ehemalige Staatssekretärin, ein großer Teil der früheren Polizeiführung und selbst vor vermeintlich unantastbaren Oligarchen machen die Ermittler nicht mehr halt. Aber die Konsequenz hat eine nicht mehr zu übersehende Schattenseite. Ich
2: muss sagen, dass ich muss
3: sagen, nach dem angeblichen Selbstmord von General Lutschanski, dem Selbstmordversuch der früheren Justizstaatssekretärin Monika Jankowska in der U-Haft und dem Suizid eines geständigen Kronzeugen, habe ich das Gefühl, dass hier etwas nicht in Ordnung ist, sagt Ex-Ministerpräsident Peter Pellegrini. Besonders der Fall Lutschanski hat die Öffentlichkeit in der Slowakei aufgerüttelt. Milan Lutschanski wurde erst nach dem Mord an dem Journalisten Jan Kuciak zum Polizeipräsidenten berufen. Er galt als integerer, untadeliger Beamter, der im Gegensatz zu anderen Polizeioffizieren auch gegen Angehörige der Mafia konsequent ermittelt hat. Ob er tatsächlich in der Untersuchungshaft Suizid begangen hat, ist auch von einer extra eingerichteten politischen Kommission nicht so glaubhaft geklärt worden, da es anderslautende Gerüchte verstummt sind. Aber seither sind die Haftbedingungen ein Thema und es steht die Frage im Raum, ob Ermittler die U-Haft als Druckmittel einsetzen, um Aussagen zu erzwingen. Wir haben Informationen von einzelnen Anwälten, nach denen so etwas in der Slowakei vorkommen soll, erklärt Alexandra Donevova, die Sprecherin der slowakischen Anwaltskammer. Besonders die sogenannte Kollusionshaft hält sie für problematisch. Das ist die Form der Untersuchungshaft, mit der vermieden werden soll, dass Beschuldigte Ermittlungen behindern, Beweise beseitigen und Zeugen beeinflussen. In der Slowakei kann sie immer wieder verlängert werden, wenn es Ermittler und Staatsanwälte für notwendig halten, bis zu einer Gesamtdauer von fünf Jahren. Alexandra Donevova hält das für rechtswidrig. Haft an sich ist ein Eingriff in die Menschenrechte, für die es triftige Gründe braucht. Wenn U-Haft nur deshalb verlängert wird, weil Strafrechtsorgane die Sache noch nicht ermittelt haben, ist dies kein guter Grund. Maritza Piroschikova war bis zum vergangenen Jahr die Vertreterin der Slowakei in Verfahren vor dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof. Sie weiß, dass die Kollusionshaft vom Europäischen Komitee zur Verhütung der Folter schon seit 1995 immer wieder kritisiert worden ist, wegen der Dauer und wegen der Haftbedingungen. Kritisiert wird vor allem, dass Personen in der Kollusionshaft 23 Stunden am Tag in erzwungener Untätigkeit allein in der Zelle verbringen. Ein anderes Problem ist der fehlende Kontakt zur Außenwelt, ob es nun um den Briefverkehr mit der Familie geht oder um Besuche. Für Mariza Pirozhikova ist völlig klar, dass hier die Menschenrechte der Betroffenen verletzt werden. Und auch sie glaubt, dass die Justiz die schlechten Haftbedingungen nutzt, um Geständnisse zu erzwingen oder belastende Aussagen gegen Dritte zu erhalten. Viele Menschen sind in U-Haft gekommen durch Aussagen von Geständigen, von sogenannten kooperierenden Beschuldigten. Der einzige direkte Beweis ist häufig die Aussage dieses Geständigen, der nur bemüht ist, seine eigene Lage zu verbessern. Im März ist erstmals ein hochrangiger Beamter unter Korruptionsverdacht verhaftet worden, den die matowitsch regierung berufen hat. Wladimir Pscholinski, der Chef des slowakischen Geheimdienstes. Seither ist die Kritik an der Kollusionshaft lauter geworden. Sie kommt nun auch aus dem Regierungslager. Und tatsächlich soll nun diese Form der U-Haft, was Dauer und Bedingungen angeht, gemildert werden.
0: Peter Lange über Fragen der Rechtsstaatlichkeit in der Slowakei. Mein Name ist Katharina Peetz und das war die Sendung Europa heute. Danke für Ihr Interesse.